0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com a Wanda Schuze. Ah, acertei o sobrenome dela, pedi para ela me falar antes para eu não errar. Que ela é da Uaira, a gente vai conversar bastante sobre a trajetória dela o que, é que ela já fez, o que, é que ela tem feito hoje na Uaira, para quem não saiba a Uaira está dentro de uma estrutura corporativa e usando uma série de estratégias de investimento conexão com startups conexão com o ecossistema como um todo, então a gente vai entender um pouquinho mais disso a partir da visão da Vana, e como eu sempre começo, já agradecendo que você aceitou essa conversa Vana, e agradecendo o tempo eu devolvo a bola para você perguntando quem é a Vana e como é que você chegou até aqui.
1: Olá, Luiz, tudo bem? Obrigada pelo convite. É, fico muito feliz aí de participar do Papo de Camelo. E, então, meu nome é Vana, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou de Santa Catarina, numa cidade lá do interior, por isso o meu sobrenome é complicado. E eu fui, comecei minha trajetória profissional fazendo faculdade de engenharia civil na Unicamp. Depois eu descobri que engenharia não era o que eu achava mais interessante, que eu gostava. Acabei indo para o mercado financeiro. Entrei como trainee lá do Unibanco e tal Unibanco. Passei pela fusão, aí virei tal BBA. E depois também trabalhei numa outra empresa chamada, um outro banco, o Corporate Banking, chamado Societe Generale. Então eu sempre trabalhei em Corporate Banking, atuando em análise de crédito de grandes companhias. Tá? Esse é o meu, meu background financeiro. Depois eu fui fazer MBA em Chicago, é, fui querer fui passar um pouco de frio lá, também focado em finanças e economia, achei que faria sentido fazer estudar mesmo, né? Como eu tinha background em engenharia e depois quando eu voltei o Brasil depois desses dois anos é, da Universidade de Chicago, resolvi fazer entrei numa consultoria estratégica, trabalhei nessa consultoria estratégica por Cinco anos trabalhando sempre em projetos de transformação digital... É, de estratégia mesmo, de turnaround... Então trabalhei em diversos projetos, em diversos segmentos... Mas eu sempre tive uma vontade... Eu acho que a vontade de entrar para esse mercado aí de Venture Capital... Foi desde a faculdade, quando eu fui fazer o meu MBA lá fora... Que o mercado aqui no Brasil ainda era bastante... É, é, acaba sendo... É, o, o mercado americano é um pouco mais avançado... E eu espelhava isso muito, né? achava que o meu perfil funcionaria às vezes para o mercado aí de Venture Capital, e aí eu tomei a decisão de mudar de carreira, fui para um Venture Capital é, especializado, especializado, nichado, focado em retail tax, e trabalhei lá, ajudei a construir a área, trabalhei por um ano e meio nessa área, e agora recebi o convite para vir trabalhar aqui na Waira como Head de Investimentos, é, vou... Tomar conta aí das análises de investimentos... Tanto da Waira Quanto no nosso fundo novo que a gente lançou... da FIP Vivo Ventures... É, e sempre atuando nessa área de investimentos... Né? Eu acho, acho bem interessante esse mercado... É, eu acho que tem vários desafios... É um mercado que está crescendo bastante... E estou gostando bastante... Eu acho muito legal... Ter essa, essa parceria aí com os empreendedores... Os grandes empreendedores que estão nascendo aqui no Brasil e realmente ajudar a desenvolver esse mercado.
0: Eu acho muito massa, Vana, porque tem muita gente chegando nesse mercado de Venture Capital que tem esse background mais técnico. Né? Então, e, obviamente, tem interesse em se conectar com o ecossistema de startups. Né? A gente sabe que é um ambiente que, é, além de muita diversidade de negócios, tem muita questão de, de lidar com a baixa maturidade de quem está empreendendo no que diz respeito a... a conhecimento às vezes de mercado, a conhecimento de estratégias corporativas né, para lidar melhor com, com estruturas de investimento e etc. Então também tem todo um lado mais educacional, vamos dizer assim, na hora que você se relaciona com o meio de startups para que, óbvio, você aumente o potencial de retorno sobre aquele investimento que você está fazendo. Então eu acho muito bacana perfis como o seu que vem de um processo de formação um pouco mais tradicional, mas que trazem também esse background técnico para esse ecossistema, que precisa de pessoas cada vez mais qualificadas para, de novo, estruturar negócios que façam mais sentido, primeiro para o mercado, depois para quem investe. Né? Então, isso é muito bacana e, obviamente, quem está no ecossistema de startups há mais tempo como eu, já ouviu falar na Uaira, né? então a Uaira tem um um posicionamento no ecossistema brasileiro já bem consolidado, desde a época do Startup Brasil, onde a gente tinha ali é, as primeiras aceleradoras de fato se consolidando no mercado nacional, e a Uaira sempre esteve presente com aquela estrutura ligada a Vivo, ao grupo telefônica e etc. E eu queria entender um pouquinho mais nessa tua atividade hoje, fazendo parte agora da Uaira e da, da Vivo Ventures, como é é, que se lida com, com a motivação corporativa para manter, durante tanto tempo, uma estratégia de investimento em startups, uma estratégia de conexão com esse ecossistema de negócios diversos e, obviamente, todo o arcabouço de riscos que vem ao redor deles. Então, internamente, o que é que vocês usam de motivação para manter essas estratégias é, operacionais?
1: É muito interessante sua pergunta e super importante porque a gente está vendo que esse mercado de CVC está crescendo, tem várias empresas entrando nesse mercado e a gente já também já vê, às vezes, algumas empresas que estão até reduzindo essa área. Então, assim, é, o que eu acho super interessante, diferencial aqui dentro do Grupo Telefônica e da Vivo é que existe, primeiro, acho que o primeiro ponto é ter uma estratégia bem definida. E é não uma estratégia só Brasil, é uma estratégia global de inovação, né? Então, acho que é importante dizer que a Waira está 12 anos no mercado brasileiro, mas não é só no Brasil, ela está em mais de nove países, né? Está tanto desde a Argentina, Alemanha, Espanha, Reino Unido, então está em diversos países. Por quê? Começou lá na Espanha, mas foi um jeito da telefônica, uma maneira estratégica de fazer inovação. Né? transformação digital numa empresa de telecomunicações é muito complexa, como também no mercado financeiro. Bancos também é super complexo, que você usa muitos dados, muitos sistemas legados. Então, como que você faz para acelerar? E o mundo está mudando. Então, o jeito de fazer de uma forma... Então, a Telefônica foi uma das... Foi uma grande corporação que teve já essa, essa ideia de criar um CVC que começou com uma aceleradora, que foi a Wire. Eu acho que estratégia tem uma estratégia bem definida globalmente. E depois a Vivo também, que também é muito ligado nesse DNA, que viu a Uaira crescer ao longo dos, desses dois anos. Inclusive a Uaira, ela, ela, Brasil, ela tem bons resultados dentro da Uaira muito. Então isso foi super importante para a Vivo ver o quanto é importante. A Vivo, durante desses, esses 12 anos, ela, ela usou... Conseguiu ter vários bons resultados com as startups também. Então, isso tudo incentivou para também criar, dentro da estratégia da Vivo, essa estratégia de CVCs. Então, uma estratégia bem alinhada, tanto global quanto local, em CVCs é super importante. E não um projeto de estratégia de curto prazo. né? O projeto de estratégia pode fazer de uma. geralmente é três anos, cinco anos. Isso aqui é um projeto de estratégia que está há mais de dez anos. Então, assim... É bastante consolidado, eles realmente veem valor é, nessa vertical para fazer inovação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto que a Telefônica se destaca bastante, é, principalmente a Vivo, faz um bom trabalho, é que a gente tem uma área de inovação que é focado em ajudar as empresas, a, a Vivo como um todo, as áreas de negócio, a entenderem como trabalhar com startups. Então, até o nosso, tem o Gruner, né, que, é, que ele, ele, ele encabeça um programa chamado Shapers. Então, é um programa para realmente fazer com que as pessoas, que as áreas de negócio da Vivo, saibam o que é uma startup, saibam o que, que é uma POC, saibam como trabalhar com isso. Então, isso faz com que as empresas, elas aceitem mais, as áreas de negócio aceitem mais startups e elas também ajudam até no nosso fluxo aqui de originação de investimentos. E então eu acho que esses dois pontos são super importantes. E o terceiro ponto, eu acho que é ter uma, realmente uma equipe focada, uma equipe que tenha uma equipe de investimentos, e uma equipe, a gente tem uma equipe super grande que a gente tem a equipe de comunicação que é focado tanto nas nossas investidas para ajudar, a gente tem uma equipe de scout que ajuda a fazer negócio dentro da nossa corporação. Então, não é só a área de investimentos, né? eu acho que é esse conjunto que faz com que, tem a área de parcerias também, que faz com que a gente consiga tirar do papel e realmente ajudar a acelerar essas startups que são no nosso portfólio.
0: O que eu acho legal em cases como o da Wire e agora a Vivo Ventures, é, é algo que você falou e que talvez seja um dos pontos mais complexos para você... É desenvolver dentro da corporação, que é essa visão de projeto de longo prazo. Né? Então, as corporações, quando falam de inovação, num conceito mais amplo, elas entendem que os resultados vêm no longo prazo, mas parece que estão sempre em buscas de visão de curto prazo. O que é que a gente conseguiu no curto prazo? O que é que a gente conseguiu em um ano? Só que quando a gente pega cases como a Wire, 12 anos no mercado, e que tem um processo não só de posicionamento, mas de amadurecimento nesse mercado, você começa a ver que são estratégias como essa, são períodos como esse, que começam a justificar a existência dessas estratégias. Né? Então, a área começa ali... Dentro talvez da estrutura na época mais forte da telefônica, que era na Espanha, então você tinha toda uma estrutura né, de equipe, de, de processos e de controle sobre aquilo que estava sendo feito. Eu acho interessante porque a Waira quando chegou no, no, no mercado brasileiro, ela se apresentou como aceleradora e essa é uma estratégia que eu acho muito legal, por quê? Porque uma aceleradora, ela consegue padronizar uma série de variáveis dos investimentos. Então você consegue fixar valor investido, você consegue muitas vezes fixar o equity, você consegue criar um padrão de acompanhamento. Isso faz com que a curva de aprendizado corporativa diminua muito. né? Então você aprende mais rápido a lidar com essas startups, que é outro ponto que você falou que eu acho muito importante, que você precisa mudar a cabeça das pessoas na corporação a lidar com startups. É muito comum também a gente ver na corporação perfis mais experientes querendo lidar com startups como se fosse um, um fornecedor padrão. Só que muitas vezes, como a gente estava falando lá no começo, a relação com startups ela também é uma relação formativa. Você não vai simplesmente assinar um contrato e botar na mão da startup a responsabilidade de gerar um resultado A, B ou C. Você também tem que desenvolver coisas na startup para justificar isso. Eu acho que essa experiência que você contou, eu acho que isso é muito é, relevante e importante, não só para quem está hoje no ambiente corporativo, pensando em inovação e pensando em criar essas estratégias, mas também para as próprias startups que enxergam as corporações como oportunidade de captação de investimento, de parceria e etc. Mas o que eu queria trazer um pouquinho mais da tua experiência, Vana. É, nesse período que você está aí dentro, quais são os desafios, quais são as dificuldades que você ainda enxerga nesse relacionamento com o ecossistema de startups. A gente sabe que, principalmente em 2020 para cá, muitos ecossistemas meio que se espalharam, foram muito mais para as relações remotas, é, os eventos agora que estão começando a ganhar força e volume, mas como é que hoje você enxerga, e obviamente tudo isso impacta o próprio perfil empreendedor que a gente tem hoje no mercado, o tipo de startup que está surgindo, como é que vocês hoje enxergam isso, quais os desafios de conexão, como é que vocês mantêm essa estratégia sempre conectando com boas oportunidades de investimento?
1: É, eu acho que esse acho que eu vou começar, vou dividir a minha resposta em duas partes. Acho que a primeira, era, eu acho que, que é uma coisa mais antiga, que era o desafio de CVCs como um todo, né? Eu acho que ainda, como o mercado às vezes não era muito maduro, tinham poucas CVCs no mercado, que às vezes não sabiam como lidar com o founder, como fazer, fazer um, um, contratos que fossem é, bons para ambos os lados, né? E, e, e existia muito estigma. Eu ah, hoje, eu acho que não existe mais isso, né? Eu acho que eu não sinto nada aqui dentro da Vivo Ventures, da Waira. Eu consigo ter acesso aos founders que eu queira, queira falar. É, todo mundo já entende qual que é o valor, como a gente trabalha, como a gente está há bastante tempo no mercado. Isso é super positivo e, para mim, me surpreendeu bastante, né? Porque eu vinha do mercado de VCs, então... Claro que eu já conhecia sobre a WIRE, eu vivo bem sabia que, que já era mais estabelecido, mas realmente não existe, a gente não tem esse desafio aí que quem sabe no passado algumas CVCs tiveram. Então eu acho isso muito positivo. Esse ano, com essa, com esse, toda essa situação macroeconômica que a gente está passando, que a gente sabe que é um, é um período difícil, né, para os founders, a gente sabe que os recursos estão limitados, os VCs estão, tá difícil captar as Venture Capitals, a gente vê que não tá tendo nem muitas movimentações de M&A no mercado, né? Então, a gente tá vendo que é um momento ainda de incerteza, né? Acho que o, o mercado brasileiro como um todo, tá? Até, até as grandes corporações, às vezes, estão engavetando vários projetos porque ainda estão vendo o que, que vai acontecer. Eu acho que esse, esse ano é o ano das CVCs, CVCs tá? sinceramente, eu acho que a gente tem mais oportunidades do que desafios. Os CVC já estão captados, né? Tem vários que já têm lá o seu budget. No nosso caso, a gente tem o FIP da Vivo Ventures, que tem uma data de 320 milhões para investimento. Então, a gente tem aí funding para ajudar essas startups. Então, eu acho que está surgindo muita oportunidade, muita gente entrando em contato com a gente é, para fazer fundraising. É, então, eu acho que geram bastante oportunidades de negócio. Mas, realmente, existem desafios aí que você citou nessa parte de conectar né, com o founder, com as empresas. É, como que a gente faz isso? Acho que a gente fazia muito bem nos eventos, que agora não está tendo tantos, mas a gente teve o Web Summit, teve, teve o South Summit. Acho que está voltando tudo isso. Né? O que a gente tenta fazer é ter realmente um está próximo, tanto das nossas, do portfólio de investidas, é, que a gente atua, que são 26 aí da Uaira e duas da Vivo Ventures, mas também está tá engajada, participando desses eventos. É, participa, a gente está lá no Cubo, tá até, até Luiz. Então, a gente sempre tá de portas abertas para algum founder vir conectar conosco. Então, acho que tem que ter realmente essa disciplina para a gente fazer com que a, o relacionamento não fique tão transacional, né? Eu acho que a beleza de trabalhar em CVCs, vcs é, comparado com meus outros empregos, que eu trabalhava no ambiente mais corporativo, financeiro, que trabalhava com executivos, é que aqui você tem a oportunidade de conhecer o founder, de conhecer as dificuldades, né? Não é que eu sou uma coach nem psicóloga, mas eu tenho que ter também o meu lado humano, tenho que criar relacionamento, porque é bom também para mim como investidora saber o que está que se passando na vida daquele founder, porque é muito importante saber isso para você é, saber como você pode ajudar. Então, eu acho que... E, e é muito legal também você ver como você consegue desenvolver aquela pessoa. Então, assim, é, a, a gente não pode perder essa a beleza de, de VCs e CVCs e ir para um lado transacional Então, a gente tem que realmente tomar cuidado e acho que está voltando isso, e espero que não tenha mais sem lockdown. Então, acho que vai. Acho que agora já está retomando e está tendo vários eventos, então vai, vai dar certo.
0: É bacana, porque minha experiência recente é, foi dentro de, de uma corporação com estratégia de investimento em startups. E você mencionou, né, esse ano de fato, e eu concordo com você, que é o ano do CVC, ou os próximos anos. Vão ser os anos de fortalecimento das estratégias de CVC, é, muito pelo amadurecimento rápido que o mercado corporativo vem tendo nessa relação com, com o ecossistema de startups. Né? Vem aprendendo a lidar com, com essa estrutura de negócio que é tão distinta quando a gente pensa no mercado tradicional. E aí você falou também que está dentro do Cubo. O Cubo talvez seja um dos grandes catalisadores de aprendizado desse processo. Né? Então, assim, as corporações que se conectam ao Cubo tendem a aprender mais rápido como se relacionar com startups, como gerar oportunidades de conexão, de investimento. Nem todas ali estão tão olhando para investimento, mas para conexão, para atração de oportunidades de solução para dentro da corporação. Só que nesse contexto de CVC, eu queria entender um pouquinho da tua opinião sobre isso, existe ainda é, uma dificuldade das startups entenderem qual o qual objetivo estratégico da corporação que tem o CVC. Como assim? Toda estrutura corporativa, da mais tradicional, provavelmente já tem suas estruturas de M&A, né? de fusões e aquisições, geralmente voltada a players do mercado. Então, eu, vinha, eu vim... É, recentemente, de uma estrutura educacional. Então, a, o nosso diretor de M&A, na época, ele olhava para a aquisição de outras marcas educacionais. É a estratégia tradicional voltada para o M&A. Quando a gente desenhou o um modelo de CVC, uma dúvida comum que as startups tinham, e é por isso que eu quero ouvir tua opinião, era qual o objetivo da corporação com esse investimento? É ser mais Venture Capital, onde a startup pode se desenvolver no mercado, pode captar investimento com outros players, pode ter, por exemplo, empresas concorrentes como cliente, ou não? O CVC é voltado mais como uma relação prévia que pode caminhar para um M&A. Como é que hoje vocês se relacionam com as startups nesse sentido, de direcionamento da proposta do CVC, da Waira e da Vivo agora?
1: Essa pergunta só é muito importante mesmo. Existe geralmente essa confusão, até às vezes internamente. É, até as venture capitals também, às vezes, indagam isso. E acho que realmente a gente precisa amadurecer essa ideia e, e falar a diferença, né? A, a Vivo, por exemplo, ela tem uma área de MA, tá? Ela tem a área dela. Para que, que serve a &A? o MA? O MA serve para crescimento inorgânico, quando você quer expandir para outros mercados outros negócios, que você tem uma estratégia aí de crescer rápido, né, de você fazer isso ou tem alguma sinergia, você tem que ter alguma sinergia ou de receita ou de custo, é bem simples, isso serve M&A, né, e a área de M&A na Vivo, inclusive, uh, eles, eles têm lá o mandato deles, eu nem, eu realmente desconheço o mandato deles, que a gente realmente, são áreas de diretoria separadas, eles são muito mais voltados o core business da, da Vivo, tá, que eles sempre estão vendo essas duas alavancas, tá? É, e sim, M&A pode trazer inovação, tá? Pode ser uma alavanca de inovação, não deixa de ser. É, mas quando a gente fala de CVC mais especificamente, a gente está falando, até que a gente está dentro da diretoria de estratégia de inovação, a gente está realmente buscando inovação. É, a gente pode inovar de várias formas, né? Não precisa ser um CVC especificamente. Pode ser um CVC, pode ser investimento direto, pode ser funds of funds, investir em in Venture Capital. Inclusive, a gente tem é, a telefônica, investe em fundos de Venture Capital, inclusive, tá? Porque eu acho que isso que é importante, né? Você ter essas três... Esse, é, você, tem, você tem um portfólio aqui de inovação. E você tem essas três opções. E a opção da CVC, como ela, assim, a gente é, a gente não busca de bate pronto M&A, entendeu? A gente busca de sinergias, mas não é a mesma sinergia do M&A. Porque como que eu vou buscar uma sinergia de uma empresa que é uma startup é que ainda, às vezes, está no PowerPoint? Poder pode me dizer qualquer sinergia que ele acha que vai ter, mas isso não não sei se é verdade, né, é um risco, se chama venture capital, né, então eu, eu acredito que, que a gente tem um foco diferente de, do que a área de M&A, com certeza, na nossa análise de investimento. Como a gente, a gente olha, quando a gente vai fazer análise de CVC de investimento, a gente olha dois aspectos, o primeiro aspecto é retorno financeiro, como todas as venture capital, tá? Que a análise é exatamente a mesma coisa. A gente vê tamanho de mercado, vê a situação financeira da empresa, vê o background dos founders. Bem similar ao que uma Venture Capital faz. Só que a gente adiciona um layer de é, sinergias. Mas o que, que, que quer dizer essas sinergias? Eu vejo as sinergias como sendo uma proposta de valor da Viva e da Waira para o founder. Por que, que você vai investir num Venture Capital que vai te dar só o dinheiro em vez de você investir em mim, que eu vou te dar o dinheiro e eu vou também te ajudar a acelerar. Como que eu te, te ajudo a acelerar? De três formas. É, será que eu consigo ajudar você a te dar inputs técnicos, expertise, te ajudar para você desenvolver essa solução? Ah, acho que consigo. Segundo, será que você pode um dia virar um fornecedor para mim e eu te acelerar na, na, na parte comercial? Acho que sim. Ou o terceiro ponto, será que você pode usar o meu canal B2B ou B2C, que são as nossas grandes fortalezas, e oferecer a sua solução para os nossos clientes? Então, a gente vê essas três alavancas, mas não mais para ver se eu vou comprar essa empresa, mas sim olhando como que eu consigo adicionar valor para aquela startup e com isso eu tenho retorno maior financeiro. Então, eu acho que a gente tem que mudar, fazer esse shift, né? A gente, a gente não é só um, um... Eu sei que todo mundo fala que não é... Que todo mundo é smart money, né? Que é o jargão do mercado. Mas, realmente, a gente tem... É, a gente tem essas três alavancas aí que, realmente, a gente vê e que a gente realmente consegue fazer. Será que a gente consegue fazer em D0? Depende. Acho que ó, a primeira de Express a gente já começa desde o processo de investimento. Que a gente vai... Faz, faz, se eu acho que é um bom investimento, poxa, vamos falar com uma área de negócio que pode ser um potencial cliente ou que conhece essa tecnologia para ver se realmente está é, no caminho certo. Você recebe feedbacks aí. Então você já começa, mesmo que eu não vá investir em você, você já recebeu um feedback de expertise. Quando você vira investida, a gente pode ainda continuar ajudando. É, aí o segundo, ser é fornecedora da Vivo, vamos ver, vamos ver quais, em que, que áreas de negócio poderia fazer sentido, né? É, e o terceiro, a terceira alavanca é a mais complexa, que você fazer as parcerias e fazer o call-out, aí tem que ver também se a startup já está madura o suficiente né, para fazer isso. Então, é, eu, eu vejo mais como uma proposta de valor é diferente, né? É um jeito de você acelerar, e eu não tô fazendo isso por samaritanismo, né? eu tô fazendo isso porque no final, eu também tenho um lado de retorno que eu tenho que ver. É, e eu vejo que várias Venture Capitals têm esse, também esse, essa proposta de valor, né? Tem uma Venture Capital que é especializada, que investe só em IoT, vai te dar várias, vai te dar uma coisa similar também. Tem outras Venture Capitals que, que têm um playbook muito bem definido de, de crescimento de seios para você fazer sua máquina de vendas. Então... As Venture Capitals também estão vendo que elas precisam se especializar ou adicionar valor né, para o founder, não ser só dinheiro. E você ficar lá é, é, é no board meeting e, e falando grosério <risos> para o founder, falando o que, que o founder precisa fazer. né? Então, é, realmente é ajudar. A gente não consegue, às vezes, ajudar em todos os aspectos, mas um onde a gente é boa, um onde a gente consegue ajudar. Então, acho que é esse aspecto que eu acho que tem que realmente diferenciar. É, e por isso que, que a Vivo decidiu ter essas duas estruturas, tem a área de MNE mas também tem a área de CVCs, tem a área de investimentos diretos, tem a área de funds of funds, tá?
0: Isso é muito importante, pro, principalmente para o ecossistema de startups, né, para a empreendedora ou para o empreendedor, é, que muitas vezes não entende o que diferencia você negociar com o um Venture Capital de mercado e você eventualmente negociar com uma corporação que tem um Venture Capital corporativo. É, e isso que você falou acho que é muito relevante, porque eu, eu, eu comecei a ter essa percepção que uma das principais diferenças entre um Venture Capital do mercado e um CVC é o fato de você ter o ecossistema corporativo como terreno de exploração. Então, é, a Vivo ou o grupo educacional que eu trabalhava, a gente não pode olhar para essas estruturas apenas pelo core business. A Vivo não é só uma operadora de telefonia. A Vivo é uma estrutura que precisa lidar com engenharia civil, porque tem estruturas que precisam ser reformadas e mantidas. A Vivo provavelmente tem um departamento só de viagens para as pessoas que precisam se deslocar de um lado para o outro. Tem setores de logística, tem setor de compras. Então, quando a gente olha para o ambiente corporativo, a gente tem que entender que é um ecossistema de oportunidades. Por isso que, é, muitas vezes, a gente vê o CVC investindo em mercados diversos. Que era o caso da gente, né? Você fez 26 investimentos pela Wire, a gente chegou a fazer 23 também pelo grupo. E era interessante que desses 23, só dois foram de educação. Todos os outros eram de mercados diversos. E as pessoas muitas vezes tinham dúvida, cara, por que você está investindo em RH? Porque eu tenho um problema também de RH. Eu tenho oportunidades para soluções de RH se conectarem com o ambiente. Então, eu não preciso olhar só para o meu core business, que eu acho que essa talvez seja uma grande diferença entre o CVC e o M&A. O M&A, ele parte do core business para entender o que, é que pode é, incorporar a estrutura. A tua área de inovação, não. Você consegue olhar mais longe, olhar para uma coisa que inicialmente pode até estar tá desconectada com o core business, mas que pode gerar essa oportunidade. Tem outra coisa que você falou também que eu acho muito importante, é, que é a relação que o CVC estabelece com a startup. Geralmente um venture capital de mercado ele já entra com prazo de validade para sair. Né? Então, uma das métricas de sucesso de um venture capital é o potencial de é, multiplicação do valor daquela empresa para ele sair numa condição melhor do que ele entrou um CVC, geralmente ele tá tem a disposição de passar mais tempo com aquela startup, né? Então, se torna essa visão de longo prazo. Então, é normal você ver uma estrutura corporativa que fez um investimento numa startup há 5, 6, 10 anos e continuar fazendo parte da, da, da do cap table daquela daquela startup, é, participando do processo como um todo, né? E obviamente, como você falou, se beneficiando de forma direta ou indireta daquela solução, né? seja do viés financeiro, mas seja também é, por ter aquele produto eventualmente como fornecedor de serviço, etc. Então, eu acho que essa essa tua é, é, visão, eu acho que ela é muito importante, principalmente para quem está no ecossistema de startups, para quem está empreendendo, entender o porquê buscar um CVC ou o porquê buscar uma estrutura de Venture Capital de mercado. Só que a gente está vivendo hoje um momento né, que muitas das estratégias de investimento também estão mudando, muita, muito do viés das análises de investimento tem mudado. Né? Eu costumo brincar que até a proposta não só do podcast, mas dos conteúdos que eu crio, voltados aí para camelos, é meio que uma provocação àquilo é, que a gente construiu nos últimos 10 anos, nessa busca frenética por unicórnios, e que a gente percebeu que, no médio e longo prazo, são estruturas que podem não fazer muito sentido, mesmo valendo bilhões de dólares no mercado. Então a gente olha para um contexto é, de análise um pouco mais racional, um pouco mais voltado a, a potencial de sustentabilidade financeira e eu queria entender como é que hoje vocês enxergam esse, esse mercado, como é que vocês entendem essas estratégias de análise agora dos negócios. Né? Você falou que consegue se conectar com as empreendedoras e com os empreendedores que você tem interesse, que você tem essas três, essas três bases de sinergia que você analisa também para conectar com as estratégias de investimento. Mas como é que hoje vocês têm analisado é, não só o mercado, mas as propostas das startups, essa estrutura de modelo de negócio, esse potencial de retorno financeiro minimamente sustentável que possa ter dentro dessas, dessas empresas. Como é que hoje vocês estão olhando para isso?
1: É interessante sua pergunta, que realmente o mercado mudou muito, né? Eu acho que desde 2000 e... Desde, principalmente ano passado, que teve, no começo do ano passado, que teve toda a virada, né? Que todo teve a valuation das empresas de tecnologia abertas nos Estados Unidos, teve, cair o preço das ações, e depois isso veio para o Brasil também, isso depois começou a descer ali a escadinha de investimento, foi os private equity, depois os venture capitals, é, até as aceleradoras, se você for pensar, até é, acho que impactou todo mundo, né? Teve uma repressificação, que a gente sabe que realmente os valuations, tanto de empresas de tecnologia, de companhias abertas, e também das soldadas de investimentos, de Venture Capital, estavam realmente precificadas acima do histórico, muito mais acima. E assim, não sou eu que estou falando, mas várias pessoas de Venture Capital, tanto no Brasil quanto fora, acredito que agora a gente está vivendo um momento de múltiplos de valuation menores, né? Então, e é sempre mais complexo, né? Porque muda a dinâmica de mercado. E é muito interessante você falar entre camelos e unicórnios, né? É, eu, sou, eu tenho background de crédito corporate, né? Então, eu sou aquela pessoa que prevê o que, que vai dar ruim na sua empresa. Então, eu tenho um viés um pouco mais. É, eu gosto mais de uma empresa que sabe que, que não dá grandes passos maiores do que as pernas que tá lá olhando o caixa dele, que tá lá fazendo seu seu, seu business crescer de forma sustentável, é, e quando eu vim pra esse mercado de Venture Capital, eu falei, meu Deus do céu, né, o pessoal, tem gente claramente que tá pegando dinheiro com valuation absurdo, às vezes uma rodada que nem precisava, o founder tá se diluindo pra caramba, sendo que ele não precisava, porque ele nem sabe direito como vai usar esse dinheiro, ele acha que tá fazendo um ótimo negócio, porque vai sair na mídia e, e, e aí vai, vai crescendo, vai crescendo. E sempre a gente tem vários venture capitals aí globais aí, não preciso citar o nomes que todo mundo sabe, que, que depois ficaram tiveram problemas com isso, né? Porque essas, essas promessas não se, con, não se concretizaram. Aí você vai perguntar, é culpa do founder ou culpa do, do, do mercado de venture capital, né? Eu acho que esse, acho que é do mercado de Venture Capital, porque ele buscou empresas com crescimento super rápido, buscou unicórnios, né? E não buscou um crescimento sustentável. Então, é, para mim foi bastante choque, mas logo depois começou a virar, então, é, acho que hoje em dia, se você for perguntar para qualquer gestora aí de Venture Capital, ou CVC, todo mundo vai perguntar, vai ter sempre uma perguntinha sobre qual é a sua posição de caixa, qual que é seu burn rate, quanto que você está queimando por mês... Quanto que seu caixa, quanto tempo vai durar o seu caixa? Porque são perguntas que até pouco tempo ninguém fazia muito, entendeu? E, 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 e para mim, que veio de um micro mais conservador, era um absurdo, inclusive, né? Porque por que não perguntava? Porque ah, sempre vai ter uma outra rodada, sempre vai ter outro investidor que vai entrar e vai, vai resolver isso. né? Múltiplos estratosféricos, como que fizeram o valuation Como que fiz, como é que você acha que você vai atingir esse, essa receita daqui a três anos? Qual que é a sua estratégia de go-to-market? Às vezes era bastante é, etéreo, né? Não tinha uma, uma visão concreta. Ou, às vezes, tinha muitas captações que era para confirmação de tese de empresas até mais maduras. Que é uma coisa que, que geralmente, as pessoas serem mais aversas a fazer e faziam, né? Então, eu acho que está mudando. E, e, e o investidor mudou também. Então... Hoje em dia tem essas perguntas e hoje em dia eu acho que os camelos até são mais bem vistos do que os, os unicórnios que estão lá queimando caixa, que estão crescendo. Ok, você cresceu tanto, mas você queimou 2x para você crescer x. É, vai ter essas perguntas mais duras agora do, da parte dos investidores, tá? Porque e, historicamente, tá? Se você for ver e nos mercados mais maduros o momento assim de queda que a gente está vivendo, é onde realmente nascem os grandes unicórnios, porque você tem por vários fatores. Eu Acho que você tem menos recursos. Então só os founders que realmente estão engajados com a sua solução, com a sua, com o crescimento da sua startup, você vão continuar nesse mercado. Você deve ter visto várias pessoas estão saindo do mercado. Não quer mais ser founder, quer quer voltar para o corporate. Então o founder está mudando, então vai ficar realmente os founders que acreditam nisso, que estão lá para dar o sangue, né? Segundo, é, os interest capitals estão com menos recursos para captar por conta da taxa de juros e com isso eles têm menos dinheiro. Então, eles vão investir em poucas empresas e nas melhores soluções. Então, essas empresas que vão receber esses recursos, elas vão ter uma vantagem absurda, mais do que no passado. Porque elas foram uma das privilegiadas a receberem esse recurso. Então, é, e o terceiro ponto que eu acho é esse mindset mesmo, né? De você fazer um crescimento saudável. Não ficar prometendo os fundos, mas sim executar o plano. E, o, e você também tem essa vantagem de mercado, que você vai ter menos concorrência. Tanto para FUND, quanto também concorrência de neg negócio. Então, é, isso tudo faz com que realmente aí cresça, nasçam os grandes unicórnios. Né? A gente até tem, é, já é batido, mas o Google nasceu no, no, no mercado assim semelhante, a Amazon também, então a gente tem vários exemplos disso no mercado lá fora, acho que também tem grandes exemplos aqui no Brasil também, e, e assim, ó, eu, eu sigo otimista, então acho que a gente tem que olhar assim bastante, a gente tem que tomar cuidado, escolher bem, para a gente não deixar passar um grande unicórnio, ou quem sabe um camelo que vai virar unicórnio, entendeu? Porque no final, quem tá aqui agora é, é quem realmente tá engajado. Então, não é aquela pessoa que quer, ah, eu acho bonito ser founder, você founder. Porque não tá mais, o mercado tá, tá difícil, entendeu? Então, então, é isso que eu acho.
0: Eu acho bacana porque quando, quando de fato, esse cenário mudou, né, que... que... Quem investe começou a colocar essas outras variáveis na mesa para avaliar as startups é muita, muita empreendedora e muito empreendedor ficou cara, e agora eu não vou ter dinheiro para captar, eu não vou não, não tenho de onde arrumar recurso. Só que na verdade, o que, o que eu percebi com esse movimento foi: ok, no curto prazo pode ser que tenha aí uma freada na, no volume de investimentos. Como você falou, os fundos vão estar capitalizados, mas vão estar selecionando melhor em quem investir, vão ter um portfólio é, com uma cardinalidade menor de investidos, mas com a potencial qualidade maior sobre aquilo que foi direcionado o recurso. Mas eu entendo que isso é um movimento que no médio e longo prazo vai desenvolver um perfil empreendedor, no, não só no Brasil, mas no mundo, eu acho que com muito mais maturidade do que a gente veio formando nos últimos 10 anos. Né? Quando você falou que entende que parte desse, dessa problemática veio de um perfil comportamental do Venture Capital, eu compartilho esse sentimento com você. A gente formou um perfil empreendedor, que acreditava nessa, nessa estratégia de captação quase anual, sempre dando grandes saltos de valor de mercado, diluindo muito rápido a, a, o time fundador como uma estratégia de sucesso. Né? Então, atingir patamares estratosféricos de valor de mercado muito rápido se tornou uma variável de sucesso quando a gente percebeu que, na prática, isso não necessariamente aponta para sucesso. Não adianta, como você falou, você gerar uma receita X ao custo de 2X de operação para poder você gerar aquele valor. Mas você sempre ter ali uma nova rodada de investimento que cobre esse déficit. Então, eu acho que, no médio e longo prazo, a gente vai ter um perfil empreendedor muito mais racional, muito mais dedicado não só ao negócio, mas à sustentabilidade desse negócio, né? mesmo que o crescimento não seja tão acelerado como a gente durante muito tempo acreditou ser necessário, é, e eu entendo sim, como você também disse, que essa é uma oportunidade da gente ver de fato bons negócios surgindo, só que agora num contexto de mercado, onde o Brasil consegue ser o criador desses negócios, onde países da África podem ser criadores desse negócio. Na época, Google, Amazon e etc., essa galera surgiu num, num momento onde basicamente esses negócios viriam dos Estados Unidos, viriam da região em tese do, do Vale do Silício ali, que era o que de fato tinha de ambiente maduro. Hoje, esse amadurecimento de, de mercado ele internacionalizou muito rápido. Então, eu acho que isso para quem investe e também para quem está empreendendo é de fato uma oportunidade. Precisa mudar um pouco de comportamento? Precisa. Precisa entender o negócio de um jeito muito mais racional? Precisa. Mas as oportunidades elas vão ser muito mais interessantes a partir de agora. E aí, para a gente caminhar aqui para para o fechamento da nossa conversa, Vanna, eu queria que você comentasse tua visão, né? já que você falou que 2023 e os próximos anos vão ser o, os anos do CVC, como é que você enxerga esses próximos passos para as corporações que estão estabelecendo e já tem, na verdade, fundos de investimento estabelecidos é, em termos de, de retorno e de posicionamento de mercado? Como é que você está olhando hoje o mercado CVC como um todo?
1: É, eu acho que o mercado de CVC está crescendo, está se amadurecendo mesmo. É, a gente até fez agora um estudo, a gente participou do estudo da BVCAP focado em CVCs. Eu até sugiro todo mundo baixar esse, esse relatório, só você entrar na BVCAP, tá? É, foi, foi lançado agora no começo desse ano, está super recente. E aí tem vários dados bem interessantes né, do mercado de CVC. Realmente, o mercado de CVCs aí tá concentrado aí em alguns setores, principalmente indústria é, e outros mercados. A gente vê que o mercado de CVC é um, um mercado mais feminino, até tem mais mulher do que até a média é, no, do Brasil, até maior do que a média mundial. Então, isso é super interessante. Muito bom para as founders, né, mulheres? Porque uma coisa eu sendo mulher aqui trabalhando no mercado financeiro mercado de de estratégica, trabalhei em, em VCs, é, eu vejo que VCs é um ambiente realmente muito masculino, tá? Eu acho que tanto dos investidores, quanto também das, dos founders, né? Então, eu acho que tem que mudar isso, né? Então, acho que eu fiquei bastante surpreendida com esses números, bastante feliz, porque para a gente investir em founders mulheres, a gente também tem que ter investidoras mulheres. Então, eu achei bastante legal. E, e eu acho que, assim, os desafios para as CVCs aqui para o próximo ano, realmente, eu acho que eles têm que ter uma proposta de valor bem clara para as startups, né? Eu acho que elas têm que ter essa cabeça mais de CVC e menos de M&A. Acho que já está mudando muito e já mudou muito sobre isso. E... Mas eu acho que tem muitas oportunidades mesmo. Acho que eu estou bastante otimista. E, e eu acho assim: o mercado vai, deve crescer agora nos próximos anos, se aproveitar agora aqui com essa, essa temporária escassez de recursos. E eu acho que vai conseguir fazer bons investimentos com bons retornos. E assim, a gente não é concorrente né, de VC. A gente acaba sendo um pouco, mas acho que a gente tem que. As VCs também estão vendo que a gente atua como parceiros. Então, tá bem conectado com o ambiente, tanto com os founders, tanto com as VCs, quanto todo o mercado, o mercado, o business, né, que você tá perto ali do seu, das suas áreas de negócio, vê o que, que eles estão vendo, porque assim, hoje em dia a estratégia é muito dinâmica, né, o mercado é muito dinâmico, o que era tendência ano passado não é tendência mais de hoje, então... Você tem que ficar ligado nisso. Então, ficar bem próximo às suas áreas de negócio para entender os pain points, os pontos de dor, entender onde que a gente pode, uma startup pode ter espaço, é super importante. Mas estou bem otimista para esse ano. Acho que a gente vai ter vários bons investimentos aí da, desse mercado aí de Cv6
0: Eu compartilho muito dessa visão de, de não, não serem estruturas concorrentes. Né? Eu, eu costumo dizer que quanto mais oportunidade a gente tem é, de apoiar e investir em startups, naturalmente mais startups vão surgir porque sabem que vão ter esses canais de apoio, que vão ter essas estruturas de relação. Então, eu acho que quanto mais corporações conseguirem estabelecer suas estruturas de investimento, conseguirem colocar suas teses né, no mercado, mais startups vão surgir, mais oportunidades e eventualmente até mais ações conjuntas entre corporações, é, podem surgir também para apoiar o desenvolvimento de startups. Então, eu acho que, de fato, é, é um cenário muito positivo para as corporações. É, não deixa de ser também para a Venture Capital de mercado, mas eu acho que para as corporações, principalmente, por estarem é, cada vez mais próximas dessas estratégias de inovação e terem os investimentos em startups como uma das formas de, de trabalhar a inovação. E isso, de fato, eu, eu concordo muito com o que você disse. Vana, gostou do papo?
1: Adorei. Eu sei muito. Muito legal participar. Espero que, que eu tenha elucidado um pouco sobre esse mercado de CVC, que não é um bicho de sete cabeças, é um mercado que está crescendo. E acho que, acho que a gente tem que falar mais, espalhar mais a palavra para tirar essas dúvidas que sempre surgem. E Estou disponível aí. Se alguém quiser depois conversar, é, pode entrar em contato aí com, com o Luiz também
0: ótimo, ótimo, cara eu agradeço muito o tempo que você disponibilizou aqui para conversar comigo lembrando para quem ouviu a gente até aqui, que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição na newsletter que complementa muito do que a gente foi, é, do que a gente conversou aqui então, todos os links é, para você contactar a Vanna, o a, a Vivo Ventures esse relatório da BVCAP que ela comentou, tudo também vai estar tá nesse texto complementar, então você vai poder é, ter essas informações se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!